0: Eh hey boy, vous n'êtes pas prêts aujourd'hui parce qu'on a un podcast qui est complètement dynamique, explosif et alléchant Pourquoi Marisol Foucault s'assoit au deuxième étage pour parler de son passé en télévision, de son entrepreneuriat avec la boutique Chez Edgar euh, C'est une conversation que j'ai appréciée de tout mon cœur, c'est très inspirant Donc je vous laisse avec cette super belle conversation avec Marisol, donc bonne écoute
1: Marisol Foucault, de chez Edgar, ou juste Marisol Foucault, la vedette. On, je, on va parler de vedette <rire> tantôt, mais euh, c'est parce qu'on en parlait déjà avant d'enregistrer. Euh, bienvenue au deuxième étage, pour, euh, première fois au cinquième marron, première fois au deuxième étage. Comment ça va aujourd'hui?
2: Ça va bien, merci de m'accueillir.
1: Hey, ça, ça fait plaisir. Euh, dans le fond, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que dans le fond, on, on a quand même une auditoire qui est quand même bien variée. Euh, c'est qui Marisol Foucault? Euh...
2: En ce moment, je suis propriétaire d'un restaurant à Val tétro donc si tu veux savoir qui est-ce que je suis ce mois-ci, depuis dix ans maintenant aussi. Euh, un tout petit resto, on est juste à côté de la plage Moussette, à l'entrée du parc La Gatineau. Puis euh, je pense qu'on fait de la bouffe le fun, pas prétentieuse,
1: euh, c'est ça, on s'amuse. Pas, sans, sans sans prétention, euh, je trouve que justement tu décris ta cuisine comme euh, sans prétention. Euh, y a-t-il d'autres termes que tu mettrais autour de ta cuisine Parce que quand moi je mange ce que ce que vous faites chez Edgar ou euh, ce que j'imagine vous êtes une grosse équipe qui travaille ensemble en l'air de ça, euh, je me rappelle juste de votre plat de Noël de l'année passée. Comment oh. il m'a marqué? Parce que j'en ai mangé pendant trois jours. <rire> <rire> le le si oui. j'en ai mangé pendant trois jours. C'était tellement énorme et impressionnant comme, comme plat euh, que moi, j'étais content d'en manger pendant trois jours. C'était pas comme un, un mauvais restant. C'était genre, yes, demain je vais manger encore, il m'en reste encore. Puis ça, ça nourrit trois personnes. <rire> pendant trois jours, incluant ma fille, dans le fond. C'est sûr, un enfant, c'est pas la même chose. Euh, mais comment tu décrirais un peu euh, ton style de cuisine par rapport à ça?
2: Mais C'est peut-être un peu comme je suis, comme personne. Je pense que je suis un peu extrême. Euh, des fois, je suis éclatée. Des fois, je suis un peu plus traditionnelle. Euh, j'aime ça être tranquille dans mon coin. J'aime ça observer. Puis aussi, des fois, j'aime ça... Euh, J'aime ça faire des affaires folles. Fait que je pense que ça se reflète dans la cuisine. Puis ça se reflète dans mon équipe aussi parce qu'on a un menu qui change à tous les jours. Puis honnêtement, ça, c'est, c'est pas donné à tout le monde. Puis je pense que ça peut donner un véritable mal de tête à certaines personnes. J'ai eu des employés pour qui ça marchait pas. Puis c'est, c'est clair que dans une cuisine, des fois, tu as besoin des gens, qui ont, des gens qui ont besoin d'une routine, puis des gens qui adorent la créativité puis qui a comme des trucs éclatés. Euh, moi, je pense que je suis là pour nourrir ça. Euh, vraiment, comme des, des, des espèces de fantasmes culinaires. Là. Je sais pas, j'essaie de ne pas faire dans l'overkill, là, mais <rire> des fois, je sais que c'est vraiment gros et gourmand. Puis, euh...
1: tu, tu, tu dis overkill, <rire> mais euh, j'écoutais euh, une entrevue que tu avais faite euh, à je pense que c'est... Euh, à, en tout cas, je vais dire à télé parce que tu es allé à la télé. Euh, <rire> euh, par rapport à, dans le fond, un plat que t'as préparé pour les assiettes d'or à, à Ottawa, mm. que t'as genre imité une, une viande, une certaine protéine avec une autre protéine pour comme truquer les gens. fait, que mm-hmm. Je trouve que ça, c'est extrêmement créatif, mais quasiment dans l'excès aussi, c'est genre déguisé... Euh, une chicken wing avec du pâté chinois ou des choses comme <rire> ça. Je, je te donne peut-être des idées, mais de, de où que ça vient un peu, cette, cette approche-là, de décider de se lancer dans, dans cette idée-là? Parce que je trouve que ce n'est pas un thinking qui est euh, naturel pour... En tout cas, je suis zéro en bouffe, mais mm-hmm. à date, j'ai eu deux chefs. puis Tout le monde a des approches différentes, mais la tienne est vraiment créative dans, dans ce côté-là, puis je voulais voir un peu euh, de, de où que ça sort cette inspiration-là.
2: Mais je pense que... Une, en tout cas, des phrases clés pour moi, c'est quoi d'autre? Quoi de plus? Euh, comment je peux faire autrement? Euh, puis ça, ça pousse beaucoup. Tu sais, dans le cas, disons, de la compétition que tu as parlé, on a dit euh, les règlements, mais ben pas les règlements, mais les, les critères de ju- des juges, c'était l'originalité. Euh, puis là, il ben, y a tant de participants, il euh, y a tant d'années que ça roule, cette compétition-là. Comment tu fais pour être original parce que je veux dire il y a tant de protéines qui existent il y a tant de tant d'ingrédients euh, puis là bah ben, tu sais dans les protéines moi je m'y... mon idée initiale c'était de faire de l'ours euh, parce que bon dans... à ce moment-là je connaissais un gars qui, qui trapait des animaux euh, puis là ben, il venait de trapper un ours puis il a dit ah cool je pense que je peux t'en fournir deux pour la compétition euh, puis là, après ça ben, il y a plein de trucs techniques avec ça C'est, je voulais pas euh il euh, faut servir, tu sais, que ça se fait cuire d'une certaine façon, puis là, tu vas quand même servir 500 personnes, là. Euh, tu niaises pas avec ça. Euh, donc, je me suis dit, bien, je pense que je vais créer ma propre viande.
1: <rire> là, je Mon propre dit, animal.
2: Mon <rire> propre animal, tu sais, c'est ça, je me suis dit, bon, je vais prendre du lapin, puis je vais prendre du sanglier, je vais les cuire de façon presque optimale, chacun de leur côté. Après ça, je vais les marier les deux, puis là, ils vont cuire ensemble, puis ça va être absolument parfait, tu sais. Euh, puis, je pousse un peu comme ça ben, presque pour toutes dans la vie là, le, le quoi d'autre le quoi de plus euh, j'ai de la misère à m'arrêter je suis une personne comme ça euh, euh, c'est mon chum dit tout le temps que je ne suis pas capable de relaxer puis c'est très vrai une journée de congé ça n'existe pas euh, la seule chose qui m'a fait ben, lui mon copain m'a fait euh, m'a fait un petit peu relaxer avec les années. Euh, c'est quelqu'un qui m'a qui tempéré. puis avoir un enfant aussi, ça m'a forcé à, à arrêter un peu parce que bon, je travaillais sept jours sur sept. puis euh, si c'était pas ça, mais j'aimais ça faire du bénévolat, euh, j'aimais ça euh, bon, des initiatives de toutes sortes d'activités. Euh, puis dans le temps où le resto il était pas ouvert euh, c'est... 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, ben, même m'avait dit « qu'est-ce que tu veux faire? »« ah, J'ai toujours rêvé faire de faire la taxidermie. » que là, ma journée de congé, j'allais faire de la taxidermie. <rire> je ne suis pas capable de m'en empêcher. Je veux toujours faire plus. Là, je pense que je m'assagis avec les années. Puis c'est ce qui est vraiment bon. Là.
0: La taxidermie. <rire>
2: dans mon temps libre. Wow. Euh, c'est,
1: c'est drôle parce que dans le fond, mon, mon grand-père... Euh, il fait, dans le fond, lui de la taxidermie aussi, euh, après avoir fait un, euh, un ABC. Euh, il est correct, là? Ben, là, il est correct. Mettons qu'il il vieillit quand même pas mal, mais euh, dans son temps, il a le fait quand il était jeune, puis il s'est tourné vers la taxidermie, mais c'est un chasseur. Puis okay. j'ai comme grandi dans une famille de... Genre, j'allais chez mes grands-parents, puis c'est taxidermie de partout,
2: des là. trophées, ouais, ouais
1: sauf que là, ils ont déménagé, ils sont tous rendus chez nous. Donc oh. <rire> là, j'ai quand même... Non, <rire> bon, ça, j'ai euh, des, des, des poissons, j'ai des cervidés, j'ai des canards, j'ai, j'ai, j'ai le blend complet, oh, complet, complet. Ouais. J'ai même, même un écureuil.
2: Okay. Euh, mais c'est toujours par ça qu'on commence.
1: Oui, ben, ben j'imagine que c'est quand même accessible. Oui. <rire> des écureuils morts, ça se trouve quand même oh, bien. Un peu partout. <rire> un peu partout. <rire> euh, mais ça, ça, ça reste que c'est de quoi j'ai toujours été comme... Le monde, sont un peu traumatisés par ça. Moi, je trouve que c'est mmh. quand même une forme d'art qui est, qui est intéressante. Parce que dans le, fond, le mmh. but, c'est de, garde, de de reconstruire un animal dans son état naturel, vivant. Mmh. Euh, puis je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça. puis euh, c'est Dans le fond, je vais te poser la question de, de où tu vas chercher ton éducation par rapport à ça. Euh,
2: ben justement, quand, quand mon copain avait proposé ça, il a dit « Trouve une activité que tu aimes, puis tu devrais faire ça la, ta journée de congé. » euh, je cherchais, je cherchais, puis je suis tombée sur un, justement, une annonce pour un monsieur qui fait des trophées. Puis, ben, j'imagine que c'est ça la plupart des taxidermistes, c'est ça qu'ils font. Euh, puis il s'est avéré que cet homme-là faisait aussi, euh, ben, qui avait fait euh, la, la plupart des animaux pour le Musée euh, canadien de la nature. Puis il travaillait euh, avec une dame avec qui il avait travaillé au Musée canadien de la nature. Donc, il faisait équipe dans le temps. Je ne sais pas si ça l'a ouvert. Euh, le, je ne veux pas me, me gourer dans les fils. Euh, si c'était dans les années 70 ou quelque chose comme ça que ça l'a ouvert. Puis, euh, mais j'imagine qu'une fois que tous les animaux sont faits, il n'y a plus grand-chose à faire. <rire>
1: c'est c'est <rire> euh, vrai que tu fais le tour, le oui. que tu as fait le bison puis le mammouth. Oui, c'est ça.
2: Mais c'était vraiment, vraiment très cool. Euh, en fait... Chaque journée, j'apprenais à vider un animal, puis euh, en, en remplir un autre. Euh, donc le matin, je travaillais plus avec lui, puis on vidait un animal, puis l'après-midi, la dame, elle me montrait comment. Bon, c'est soit qu'on sculptait euh, l'intérieur de l'animal, puis après on, on le coudre, puis euh, lui mettre
1: des yeux, puis <rire> le <rire> ouais.
2: finir, là. Hein, le passer au séchoir. – Parce que ça
1: fait quand même des <rire> yeux qui ne sont pas des vrais yeux. – Oui, bien c'est ça. <rire> – <rire> la, la,
2: la dame qui finissait les animaux, elle était absolument extraordinaire. C'est tellement beau, puis euh, ça la choquait, la taxidermie, disons, comme moderne, là, si on peut dire, là, de faire euh, un raton laveur à huit pattes, là pour le fun, parce que c'est drôle aussi. Mm-hmm. Euh, mais elle, c'était ça, c'était vraiment, c'est, c'est l'art, c'est vraiment la beauté de la chose. Puis quelqu'un qui est bon à taxidermie, c'est quelqu'un qui va être capable de reconnaître le, le corps oh bien, original ou ce qu'un animal a vraiment l'air. Donc, ça demande vraiment beaucoup de connaissances aussi. Puis, tu sais, si tu dis « je suis capable de sculpter le, le corps d'un, d'un écureuil comme de rien », non, le mien il était vraiment laid, là, le premier. Là. <rire> puis, on l'a mis sur le toit d'Edgar pendant super longtemps. <rire> puis, on se disait que ça éloignait les autres écureuils parce que dans le temps, on avait beaucoup de jardins <rire> en haut. Donc, on l'avait comme sur une planche de bois, puis c'était comme notre épouvantail écureuil.
1: Okay. – Et ouais. est-ce encore chez Edgar? – Non, prêt? non,
2: non. Avec les années, puis la pluie, puis tu sais, le laisser dehors, ça… Ah, – Oui, euh...
1: il est comme moisi ouais. un peu. – Mais bon,
2: est-ce <rire> il y a, qu'il y a, y a des de – Est-ce que
1: tu as des pièces de taxidermie chez Edgar en ce moment?
2: – Si tu vas porter poubelle, tu fais un petit face-à-face avec un
1: sanglier. – OK, OK, je vais aller… – C'est quand même très cool. – Je vais aller porter les poubelles
0: c'est
2: mal. Ça fait partie de l'initiation, Edgar. Tu sais. ah ben non. <rire> ouais. J'ai un ami qui m'a apporté un, un petit ours aussi. Puis pendant un bout, où on a la salle où est-ce que tous les produits de nettoyage, l'ours il, il était là. Puis c'était, oh c'était toujours non. la blague quand il y a un nouveau. Mais...
1: <rire> ouais, Va veux remplir, remplir le désinfectant. Puis ouais. il y a l'ours qui te. Oh. <rire> C'est malade. Um. Euh, je trouve que aussi dans, dans l'approche Edgar, c'est, tu, sais, tu parlais de tes jardins qui sont installés à, à l'arrière. Euh, dernièrement aussi avec la pandémie, j'avais vu que tu avais pris le stationnement au complet pour faire mm-hmm. comme un, un jardin géant. Euh, parce que pour les fois que j'ai passé chez Edgar, trois quarts du temps, c'était pour aller porter de la bière, mais aussi mm-hmm. pour aller acheter de la bouffe. Puis remarquer à quel point il euh, y a une ligne en avant, il y a du monde, euh, mais c'est extrêmement communautaire. Euh, comment tu fait pour venir mélanger ça, dans le fond, amener à Edgar un impact sur la communauté? Je sais qu'en même temps que ton jardin à côté, c'est sûr que tu ne fournis pas de la bouffe pour tout le monde, mais à quel point ça t'aide dans l'approche que tu as pour ton restaurant?
2: Euh, mais d'ailleurs, c'était important pour moi de, de m'installer dans un quartier. Euh, j'ai travaillé quand même longtemps au centre-ville, puis au centre-ville d'Ottawa, puis je me disais, bon, je. C'est pas pour moi. Je veux que nos clients prennent du temps. Euh, un service pressé aussi, qui est comme. Tu sais, pas dire que les gens sont pas personnels, mais c'est parce que tu n'as pas le temps d'être personnel. Euh, donc, je voulais que mes, mes employés soient à l'aise, qu'il y ait une belle journée, que les clients soient à l'aise, qu'il y ait une belle journée, tout le monde est heureux. Euh, puis, bon, Valetro, ben, ça, ça a été un hasard que je m'y suis installée. Puis. C'est un quartier qui est absolument merveilleux. Je n'aurais pas pu demander pour un plus beau quartier. Euh, puis le jardin, avant d'être quelque chose de communautaire, si on peut dire, c'était surtout quelque chose qui était plaisant pour les employés, euh, même quand on n'avait pas tout le stationnement à nous, parce qu'on a acheté l'immeuble à un moment donné, puis. Euh, c'est là qu'on a pu prendre tout l'espace qu'on voulait. Mais avant ça, euh, on avait peut-être un, un petit deux pieds par cinq pieds là, de, de jardin, puis euh, ça faisait plaisir aux employés. Puis là, ben, quand on a pu euh, en prendre un peu plus, ben là, ça a été comme une trentaine de bacs. Euh, l'année d'après, ça a été peut-être une centaine de bacs. Euh, je me souviens plus, il y a quelques années, j'ai compté avec euh, Stéphanie, une autre des employés, semble que Steph avait compté comme 200 plants de tomates <rire> euh, juste les plants de tomates puis après ça toutes les autres légumes fait que là c'est devenu encore en Stéphanie j'ai rencontré mon alter ego qui était vraiment extrême euh, les deux ensemble là, c'était comme on, OK on va faire le plus gros jardin on va faire la plus grosse bouffe euh, puis là c'est devenu hyper gros euh, avec la pandémie aussi ben tu sais tu parles de l'aspect communautaire euh, j'ai voulu donner un espace aux fermes. Euh, donc, le mardi, il y a une ferme qui, fait, euh, qui vient pour des paniers de, des paniers bio. Puis le jeudi, c'est un collectif de fermes aussi qui viennent euh, euh, sur les lieux. Au début, il euh, y avait plus l'intention de faire de la revente de légumes en même temps que, que, le, que la cueillette des, des bacs. Là. Mais je pense qu'il y a 150 bacs, 150 cueillettes. Je pense que c'est assez. Ouais. <rire> ça fait tellement de mouvements. Le jeudi, il y a tellement de gens. Euh, mais, mais c'est le fun parce que nos clients sont aussi membres de ça. T'sais, ils viennent chercher leur, leur panier bio. Ils sont tellement heureux de venir sur les lieux. T'sais, ils viennent à leur resto. Mm-hmm. Puis là Ils viennent recueillir leur panier bio. Euh, Je trouve ça tellement beau. Je ne dis pas que ce n'est pas de travail là, parce que le, le vendredi matin, de ramasser euh, des fois, euh, on a un bon, un bon petit ménage à faire. Là. Euh, puis là, il y a toujours un cinq minutes que je suis comme...
1: <rire> – La <T'attends> partout. <rire>
2: – Puis là, après ça, je me dis, non, mais c'est, c'est la plus belle affaire que je peux faire sur les lieux, mm-hmm. euh, Ça amène de la vie dans le quartier aussi. Euh, malheureusement, il n'y a, a pas tant de choses dans notre quartier. C'est vraiment résidentiel. Euh, donc, je trouve que ça amène du mouvement, ça amène de la vie euh, dans un quartier qui est si beau. Puis s'il y a des gens qui le connaissaient pas d'avance, mais au moins ça leur fait découvrir.
1: Mm-hmm. Puis dans le fond, le, cette approche-là avec les fermiers locaux, c'est quelque chose qui se développe quand même de façon. Je veux pas dire que c'est exponentiel, mais on dirait mm-hmm. qu'avec le avec ce qui s'est passé dans la dernière année, dans les derniers deux ans, il y a comme un, un genre de rétrospective qui se fait avec chaque personne, chaque je veux dire chaque client, mais même moi, moi-même envers l'achat local, euh, mais aussi, ça pousse les restaurants, euh, restaurateurs, peu importe, à se tourner un peu vers ça puis à voir les options. Euh, nous-mêmes, ici, au 5e baron, mm-hmm. euh, Chris Taché, qui a la ferme Soleil, qui est juste en haut ici, euh, qui, qui vient faire un peu de panier ici, mais lui, c'est, sa ferme est tellement minuscule que c'est mm-hmm. juste quelques paniers. Mais ça reste que je trouve ça tellement impressionnant que ça, ça prend des restaurants comme toi qui ont un impact en ce moment euh, en tant qu'influence pour juste pousser les autres à se tourner vers cette agriculture qui est plus locale? Parce que, dans le fond, c'est, c'est sur ça qu'on s'est retrouvé. C'est qu'on mm-hmm. est en pandémie, on n'a plus accès à rien. comme C'est dans notre cours qu'on peut faire pousser nos affaires puis manger ça. Euh, comment tu viens implémenter un peu la, l'agriculture locale euh, dans ton restaurant, dans le fond? Parce que c'est, c'est quelque chose qui est saisonnier. Mm-hmm. Ça change beaucoup, ça vient impacter tes recettes. Euh, c'est un peu comme un retour aux sources quand on y pense à la nourriture traditionnelle, parce que je trouvais que tu as une approche un peu traditionnelle sur, euh, sur ta bouffe. Euh, oui, comme le classique, classique restaurant, euh, je ne veux pas dire bouffe fancy, mais mm-hmm. gourmet. Oui. Mais tu as une approche gourmet sur une cuisine traditionnelle euh, québécoise. Euh, comment ce, ce concept-là de l'agriculture locale a influencé ça?
2: Mais c'est sûr qu'étant au Québec, on ne peut pas... C'est difficile à faire à l'hiver. Euh... Puis, c'est un plus de changer notre menu tout le temps aussi. C'est, il, faut, euh, il faut une équipe vraiment talentueuse euh, pour être capable de faire ça. Donc, nous, euh, il arrive que <rire> je fais des surprises. Euh, j'achète comme vraiment plein de trucs. Euh, je sors tout ça de mon camion, puis... Euh, C'est ça qu'on cuisine maintenant. C'est ça qu'on cuisine demain. Euh, Puis ça prend comme une gang qui a des idées ou qui suit mes idées, euh, puis qui sont heureux de le faire. Euh, Ça prend aussi une clientèle qui qui veut suivre. Euh, Puis je suis vraiment chanceuse. Il y a des clients qui sont venus au travers des années et qui ne demandaient même pas vraiment c'était quoi le menu. Ils vont prendre la troisième ou la quatrième option sans savoir c'est quoi. Parce que moi-même, je ne sais même pas c'est quoi le vendredi soir avant de le servir le samedi matin. Euh, donc, je pense que ça prend une flexibilité. Il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. On a encore tellement de courriels de « Il est où votre menu? Je vais voir le menu. » Mais il n'est pas en ligne parce que moi-même, je ne le sais pas. On va le décider demain le matin puis des fois, ça se décide quelques minutes avant. Des fois, ça se décide quand la ferme elle arrive disons à 11 heures ou elle arrive à une heure. Tu sais, à une heure, on a manqué le bateau. On ne peut pas faire le spécial qu'on voulait faire. Euh, à l'hiver, c'est, plus, c'est un c'est le fun parce que ça peut être plus de recherche, ça peut être plus de stratégie. Euh, tu sais, nous dire, euh, OK, à chaque euh, trois semaines, on va faire euh, un effort pour utiliser du panais. Euh, moi, j'adore ça. Puis, je l'utilise dans des déjeuners, euh, dans des pâtisseries. C'est le rue même affaire. Là. Qui est-ce qui aime ça, du rue tabaga? Il n'y a pas grand monde, mais tu sais, moi, mon but, dans la vie, c'est de faire aimer ça aux gens. Euh, encore une fois, tu sais, ça c'est, ça, c'est moi qui pousse, qui pousse, qui pousse. Tu sais, puis j'ai plus j'ai pu autant le temps maintenant, mais euh, j'aime ça vraiment forcer les choses. Puis j'aime ça forcer le terroir québécois. Je l'ai toujours fait sans, euh, sans le mettre en face des gens aussi, tu sais. Je c'est peut-être mon erreur, il y a eu toute une mode à un moment donné de dire, tu je prends les champignons de Le Coprin à Farrelton, je prends ci, je prends ça. Tu sais, moi, je l'ai jamais dit, mais je le faisais.
0: Mm-hmm. Puis là,
2: après ça, ben là, les gens sont comme, ouais, mais tel resto, eux autres, qui sont super locales. ben nous autres aussi, mais ouais. moi, pour moi, c'est naturel de le faire.
1: Tu n'as pas besoin de te poser la question. C'est, c'est, la, c'est tes fournisseurs qui sont là depuis je veux toujours. pas que mes
2: clients pas mes clients mais que, que mes serveurs y aillent à, à, à énumérer des trucs pendant comme cinq minutes euh, quand ils présentent un plat nice. j'aime plus qu'ils disent hey c'est tu quoi on a un plat avec du rutabaga pis c'est vraiment cool tu sais ça pour moi c'est plus mon approche justement quelque chose de plus euh, casual puis euh, qui ne te fait pas sentir mal de ne pas connaître tel endroit, telle affaire. Puis si le client veut en savoir plus, mais là il va poser la question, mm-hmm. euh, comment une préparation est faite, d'où ça vient. Puis là, c'est merveilleux parce qu'on a comme on a été chercher son intérêt plutôt que de forcer comme bam, plein d'informations dans sa tête. Là.
1: Fait que de, 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 de vraiment pousser, dans le fond, ce que tu as disponible avec les... les des agriculteurs locaux, mm-hmm. euh, mais sans, sans trop se dire, les mettre en avant de ta pancarte, dire « Chez Edgar, on achète tout local. » De juste dire, comme tu dis, dans le fond, tu dois te prendre avec ton camion puis aller à la ferme puis dire ben, « mm-hmm. T'es à Tabaga, je t'y prends tout. »« ouais. Ok, ben cool, j'ai plus besoin. » mais ben que...
2: souvent, c'est tout l'espace qu'il y a dans, ma, dans mon camion puis là, après ça, j'arrête.
1: Oui, c'est ça. <rire> c'est rempli de camion de à Tabaga à chaque fois. Je vais commencer une ferme de rutabagas. Je vais vraiment misère avec mon agriculture <rire> euh, locale chez moi. C'est, euh, cette année, ça a été encore une autre tragédie. Euh, oh. Je suis pas capable. J'ai comme ça mais prend du temps. Pis du...
2: Moi, je suis pas bonne avec les plantes.
1: <rire> je, je, les seules choses qui poussent, c'est mes courges. Puis cette année, genre, il est, il est gros, là. Mon plant de courge est gros. Mais j'ai juste une courge. Fait que là, je... mais... Mais c'est la courge. Ouais, et, et, euh, courge butternut. C'est bien. Oui, ça, c'est pas mal juste mes connaissances, mais Chris, il y a de la ferme solaire, il m'aide <rire> un petit peu, il m'a donné des plans, il m'a aidé un peu, puis dire ça, Chris, ça pousse bien, ça, ça pousse mal, puis fais-ci, fais-ça, mais j'ai récolté mes premières carottes aussi. Oh, c'est bon. C'est pas plus que 6 pouces. Mais... mais
2: tu peux te dire que c'est la variété, tu sais. Peut-être que peut-être ah. que c'est ça. Mais c'est je dit à ma fille, devient. c'est des bébés carottes. Ben c'est
1: ça. Fait que euh, ils vendent ça en sac à l'épicerie, <rire> c'est pas plein. Fait que je verrais pas pourquoi ça marcherait pas. Ouais,
2: Son nom les tiennes.
1: Non, c'est ça exactement. Ça, ça a été lavé à brosse à dents dans mon <rire> lavabo. <là. rire> c'est quand même quand même de la bonne façon euh, pour ramener un peu ça, la conversation vers euh, non légumes. Euh, on va parler d'une autre sorte de légumes qui est la télévision. <rire> <rire> euh, tu as un background qui est, euh, à ma foi, extrêmement impressionnant en télé. Euh, Puis ce que c'est sûr que, félicitations, parce que je trouve que c'est important d'amener un visage féminin à, à la télé qui est autre chose qu'animatrice, chanteuse ou peu importe, euh, d'avoir une, une femme forte en cuisine. Euh, et Comme tu disais un peu tantôt, avant qu'on, qu'on s'introduise dans le podcast, c'était pas de, de courure, je ne sais pas comment dire, mais je
2: ne suis pas super impressionnante.
1: Ça passe inaperçu. Ça passe <rire> inaperçu. Mais comment c'est arrivé à ce que Marisol se retrouve à la télé? Ben,
2: je ne sais pas comment dire. Euh, depuis toujours, disons... Euh, bon, tu sais, euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait des trucs à cégep en spectacle. OK. Je pense que ça a été là un peu le déclic pour me rendre compte que sur scène ou quand je parle devant des gens ou quoi que ce soit, euh, je suis pas nerveuse. Euh, donc ça, c'est un atout majeur. Euh, puis là, bah ben bon, j'ai pas rien fait pendant un grand bout. Puis là, tu sais, la bouffe c'est devenue populaire. Puis euh, j'ai fait quelques petites émissions. Puis, tu sais... Je... J'aime ça être un à un avec quelqu'un. Puis souvent, les émissions de bouffe, ben, tu as un animateur qui est comme ton sidekick. Mmh. là, euh, tu cuisines, tu as du plaisir, c'est drôle, boum, c'est fini. Euh, puis j'imagine comme des coups de chance euh, dans le sens que j'ai toujours eu des bonnes émissions, le montage est bon. Puis là, les gens sont comme Ah, ben tu sais, cette personne-là a l'air le fun. Tu on va la rappeler ou on va faire d'autres choses avec elle. Euh, puis une journée, j'ai eu un appel, il me semble que c'était un vendredi. Euh, puis la personne me dit, ah, ben, je suis recherchiste pour telle émission. Euh, si tu veux venir euh, à Montréal lundi matin, puis euh, juste venir faire une audition pour ça, tu sais, c'est pas compliqué. Euh, pantoute, tu vas juste cuisiner un n'importe quoi à voir, euh, puis c'est pour une série au complet. Puis, je sais comme, ah, ben, j'ai rien à perdre. Puis le lundi, le resto, il est fermé. Fait que le, le père de mon copain m'a conduit. C'était super le fun. On est allé là-bas, puis. Euh, J'arrive, puis justement, tu sais, un peu comme tu dis, euh, j'arrive dans une salle où est-ce qu'il y a des... Il y avait quelques filles, ils cherchaient une fille. Puis là, je, je voyais comme les autres filles qui étaient là, puis je disais, ah, oh, mon doux, moi, je ne fit pas pantoute, là. Euh, tu sais, super maquillée, euh, tu sais, vraiment bien habillée. Moi, je me suis puis j'avais mis un beau chandail, mais tu sais, j'avais quand même euh, mon manteau de cuir qui est comme tout déchiré en dessous du bras. Puis, euh, euh, je sais pas tu sais je suis une fille de cuisine comme j'aime ça être mignonne mais tu sais je suis pas habituée à me pomponner tout le temps puis là je vais faire, euh, faire l'audition puis là ils me disent bah tu sais il y a un frigo vitré là puis euh, fais un grilled cheese tu peux prendre n'importe quoi qui est dans le frigidaire fais un grilled cheese pis là je dis ah, ok là disent, puis pendant que tu fais ton grilled cheese ben parle nous je dis ok ben euh, je suis obligée de parler de exactement ce que je suis en train de faire là il dit ben bah, non n'importe quoi puis euh, je, je prends des, des, le, le fromage le plus bâtard que je trouve, parce que je me dis il n'y a aucune des filles dans cette salle-là qui vont faire ça. Fait que je prends les crafts euh, dans le plastique. Puis là, j, j, je raconte que je suis en train de faire un excellent grill cheese de faisan avec euh, euh, le fromage euh, l'île, de l'île au Grues, puis tatati, tatata. Puis je t'invente tout ça pendant que je suis en train de le faire. puis euh, je pars de mon audition, puis je me dis, hey, j'ai zéro chance. Parce que là, après ça, j'écoutais les filles au comptoir. Puis il y en a une qui est nutritionniste, l'autre est animatrice d'une autre émission. Puis je m'en retourne en voiture avec mon beau-père. Puis je, je bon, suis comme, c'était, c'était une expérience. Je, moi, je pense toujours ça. Chaque chaque truc, même compétition, n'importe quoi, même si ça va pas bien, là, c'est une expérience. Puis c'est un pas à autre chose. Puis ils m'ont rappelé, il me semble que c'était quelque chose comme le lendemain, pour me dire « Hey, tu l'as! » J'étais comme « OK, mais ben, ça veut dire quoi? <rire> »« ben, Ça veut dire que tu as une série de 13 épisodes, euh, puis dans chaque épisode, ben, il faut que tu fasses euh, trois plats, puis chaque plat, ben, c'est tant de recettes, puis on aimerait savoir les recettes dans trois semaines. Puis avec des thèmes, Puis il ben, y a 13 épisodes, mais il faudrait que tu en fasses pour 16 épisodes. Fait que 16 thèmes, tant de recettes, je suis comme « Ah, oh, OK! » Et que là encore, hey, yeah, le défi, là, t'sais. <rire> ça m'est rentré dedans, là. Ça
1: te prendrait une huitième journée à ta euh, semaine de 7. Oui,
2: puis, je suis arrivée sur le plateau aussi. J'ai jamais tourné, tu devant comme une équipe de tournage. Puis, en plus de le faire seul. Puis là, ben, tu au moins, je n'étais pas gênée. Euh, je pense que ça, ça a débloqué beaucoup de choses pour moi. Euh, je n'étais pas nécessairement la personne. Qui voulait tout le temps. Euh, en fait, je pense qu'il cherchait... Euh, il était comme, OK, tu sais, euh, donne-moi un peu de sexy. Tu sais. <rire> comme, hey, moi, je suis zéro sexy, tu sais. <rire> Dans oh, vie, wow. c'est comme pas ma mission, tu sais. Je suis vraiment comme... Je suis gaffeuse. Euh, J'ai t'sais. des tranches single craft. Oui, euh. tu sais, je t'ai fait un faux grilled cheese. Pas avec du faux fromage, mais tu sais... Euh, puis ça a été vraiment cool parce qu'au montage, ils ont gardé comme beaucoup des bloopers. Euh, ils ont gardé les moments drôles, où est-ce que je danse, puis que je sais pas danser pas en tout non plus. Fait que, tu sais, je pense que ça, ça l'a débloqué. Ça m'a donné d'autres opportunités. Euh, puis aussi, ça a débloqué beaucoup de choses dans mon cerveau. Fait que, de me dire que de faire de la télé, c'est pas épeurant. Tu sais, il n'y a rien là. Puis, euh, tu sais, des fois, ben, si tu des gaffes, ben tu fais des gaffes, mais tu fais des gaffes, puis c'est pas catastrophique. Puis aussi, c'est c'est souvent très bon pour... C'est bon pour la fierté de mes employés. Euh, c'est bon pour le restaurant. Je peux dire que même, tu sais, c'est bon pour la fierté du quartier. Euh, tu sais, je veux dire, ce resto à val là qui se ramasse sur le Food Network ou on est à Radio-Canada, tu sais. Euh, moi, les... je trouve ça vraiment génial, tu
1: Littéralement, tu es la... Je répète ce que j'ai dit tantôt parce qu'on ne l'a pas enregistré, mais tu es la première invitée que... J'écris ton nom sur Google, puis j'ai, ça, ça le suggère tout de suite, premièrement. Que Maris, comme j'écris Marisol, ça écrit tout de suite Marisol Foucault. Puis après ça, boum, tous les résultats, tes entrevues, tes vidéos sur YouTube, tout, tout est là. Puis j'étais là, mais là j'ai, j'ai j'ai tout le matériel qu'il me faut. Je pourrais juste faire l'entrevue tout seul rendu là. Euh, mais c'est, c'est que ça... J'étais impressionné parce que dans le fond... Euh, je, je trouve ça drôle parce que je dois être la personne qui t'a en entrevue qui te connaît peut-être le moins fait que j'aime ça parce qu'en même temps je peux apprendre tout ça du même coup fait que je mets, j'aime ça être un peu euh, innocent comme ça avoir bon. tout ce feedback là en même temps euh, mais ça reste que je connais quand même bien du monde qui ont travaillé pour toi aussi fait que je sais quel genre de personnalité t'as puis euh, à quel point ça a été déchirant de partir de chez vous à certains points fait que euh, j'imagine que si c'était déchirant à ce point là c'est parce que euh, tu avais une approche qui était unique avec tes employés. Puis j'aimerais ça en en parler un petit peu plus parce que je trouve que c'est surtout quelque chose... euh, J'écoutais dernièrement, euh, c'est quoi son nom? Euh, Andréane Marquis, qui est, euh, dans le fond, euh, femme d'affaires, elle a euh, un site web de mob qui s'appelle « Women's okay. ». Euh, puis elle parlait justement de ses ce, services qu'elle offrait à ses employés et tout ça. Puis je trouve qu'il y a une vision en arrière des euh, femmes d'affaires qui est complètement différente du monde des affaires en général. Puis je voulais voir avec toi un peu euh, ton approche que tu as envers tes employés. C'est unique euh, d'impliquer ton, tes employés à ce point-là. Euh, ça, à ce point-là, ça vient de où, dans le fond?
2: Mais je pense que je, je, je suis une personne qui aime beaucoup planifier. Euh... Puis il y a eu un moment donné où il a fallu que je laisse aller. Parce que quand tu as une vraiment grosse équipe, sinon tu passes toute ta journée juste à tourner en rond puis regarder chaque personne travailler. Puis euh, il faut que tu trouves les points forts de chaque personne. Puis moi, habituellement, c'est ça que j'essaie de faire. Euh, Puis quand tu vois que, je ne sais pas comment dire, euh, si tu laisses un un espace à la créativité de tes employés, euh, tu les vois s'épanouir aussi. Tu vois un changement dans leur caractère, euh, dans leur démarche. Euh, tu sais, je les entends rire, euh, même des clients. Tu sais, je veux dire, même si c'est plus le même espace, c'est encore ouvert. Puis je pense qu'on nous entend rire vraiment souvent. Euh, j'aime, j'aime penser qu'ils sont heureux au travail. Puis si, honnêtement, euh, j'étais sur le dos de tout le monde autant que mon cerveau voudrait l'être, pas mon cœur, pas ma tête, mais vraiment, mon cerveau, là, juste le, le, l'espèce d'obsessif compulsif en moi, ça serait plus agréable. Euh, Je pense que j'ai eu des phases avec des employés, justement, où j'étais plus raide. Euh, il y avait vraiment comme mon ego qui était peut-être un peu dans le chemin, qui disait comme je veux que ça soit exactement comme ça, je veux que ça soit pareil comme moi, je veux que ça soit meilleur que moi. Euh, puis avec les années, j'ai compris aussi que tu ne peux pas euh, tant exiger ça des gens, tu sais. Euh, il faut, faut respecter les capacités des gens, leurs connaissances. Euh, je ne dis pas que je vais respecter leur, leur mood de chaque jour parce qu'on est quand même au travail et on est là pour travailler. Puis, euh, s'il n'y a personne qui a sort de la bouffe, ben là, il, on ne peut rien donner aux clients. Il faut, faut que ça sorte. Mm-hmm. Euh, mais on peut le faire d'une façon agréable. Euh, que j'aime, j'aime laisser de la place et de l'importance aux employés aussi. Puis euh, c'est pas juste un gros ego trip, là. Euh, si ça avait été ça, j'aurais mis mon nom, ça apporte. J'ai mis un nom de gars euh, quand je suis probablement la plus petite personne, la plus petite fille dans l'espace, puis quelqu'un qui rentre, euh, je suis probablement la personne la moins probable qu'ils peuvent imaginer comme étant la propriétaire ou la chef. Puis ça, ça me fait plaisir pas mal souvent.
1: <rire> je suis tombé dans ton piège jusqu'à tu m'en offert la limonade l'autre fois Ta-da! je t'ai eu <rire> je me doutais que c'était à toi parce que je me suis dit qui c'est fait, ça? Elle. Qui fait ouais. ça c'est sûrement elle mais après ça j'ai jamais eu de, d'introduction officielle, fait que c'est pour ça que j'étais comme ça, ça doit être elle mais je suis pas sûr que c'était elle genre, j'en ai parlé aux autres puis c'est, c'est sûrement elle puis j'ai, ok c'est bon <rire> au moins j'ai parlé avec la bonne personne mais euh, ça reste que je trouve ça justement t'es, 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 t'es tu plus petite qu'à la télé. Ça, c'est ça, ah, je, oui. je ça.
2: <rire> J'ai l'air grande. Tu l'air
1: télé. grande à la télé. <rire> j'ai
2: l'air grande en photo aussi parce que j'ai un grand corps.
1: <rire> à la télé, je, maintenant, quand je repasse, euh, ils t'ont mis les bols vraiment loin. Euh, t'expliques une recette sur YouTube de euh, crème sûre. C'est dans le fond, une tarte à crème sûre, à okay. pêche, euh, oh. pas pêche-poire que tu as okay. fait. Euh, j'ai tout écouté au complet, puis je, je pense que je vais essayer la recette. Là-bas. Mais euh, mes recettes
2: fonctionnent, elles hein, sont toutes testées, puis ça marche. Mais, fait mais que t'as tu fait devrais... ça en
1: direct, fait que c'est, c'est sûr ah. que ça doit marcher, mais justement, tu t'expliquais, les bols, ils avait l'air vraiment loin, de la façon que t'es <rire> tu l'as mis. Tu te vois comme levé, levé, puis là, oh, aller chercher à, à plus loin. Fait, c'est pour ça. Que je trouve ça drôle parce que ça, ça reflète bien ta personnalité en même temps de ce côté-là. Puis euh, de où que ça sort Edgar? Juste le mot Edgar. Pourquoi tu te nommé la place Edgar?
2: Mais Edgar c'était le nom de mon père. Euh, puis initialement, ben, on a pris quand on a pris l'espace euh, où on est, ça s'appelait euh, Madame Petit Pois. Puis bon, euh, tu sais un peu comme, <rire> tu je pense, tu le sais très bien quand, quand tu prends, euh, tu prends un local, tu veux quand même le changer pour que ça devienne le tien. Puis je voulais, je voulais m'éloigner du, tu sais, filles filles même si j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça, j'aime l'esthétique des années 50, euh, mais il y a aussi, euh, en moi, il y a une fille quand même qui est plus raide. Euh, des fois, j'ai beaucoup de rage, puis il faut que j'aille faire du kickboxing. Euh, <rire> mais j'aimais, j'aimais l'idée que c'était quelque chose de masculin. Euh, j'aimais que ça soit court, que ça soit évocateur, mais sans trop l'être. C'est pas... Euh, ça s'appelle pas Caramel. Euh, tu sais, c'est ça. Fait que je, je voulais comme un nom qui était quand même neutre, puis qui pouvait peut-être mélanger un peu les gens. Puis j'aime beaucoup aussi être en arrière-scène, même si ça paraît pas. Comme tu dis, tu sais, je fais comme de la télé, des affaires comme ça, puis ça a l'air de quelqu'un qui veut juste être en avant-scène. Mais, mais j'aime vraiment beaucoup qu'on ne me reconnaisse pas. Euh, j'aime pas tant ça parler au monde. Euh, j'aime faire mon épicerie tranquille. Fait que. <rire> T'sais, je pense que ça, ça rentrait tout dans ça. Là. Pour moi, c'était, euh, c'était un bon choix.
1: De, de juste tromper l'œil un peu oui. par rapport à ça. oui euh, Si je
2: pouvais travailler avec une moustache tout le temps, je le ferais.
1: C'est, justement, tu as comme <rire> une photo de toi avec une moustache. <rire> <ça. rire> oui. J'aime ça. Ah ben merci. Regarde, la, la moustache te va bien.
2: On a fait... Euh, j'ai déjà eu un deuxième resto.
1: OK. Euh,
2: parce qu'on avait ouvert Edgar au départ, puis après, pour essayer de faire plaisir à tous les clients qui voulaient venir souper, on a ouvert un deuxième resto, puis les gens pouvaient venir souper. Puis ça, c'était vraiment une grosse erreur. Euh...
1: C'était quoi non tu, Odile. Sur, Odile, ça me dit de quoi?
2: Ah, parce que justement, je me suis claqué un burn-out, mais comme ah. exemplaire. Mmh. Euh, mais on avait fait une soirée à la toute fin où justement, euh, je me laissais lousse puis je faisais comme toutes les affaires que j'ai toujours voulu faire. Puis on a demandé à toutes les filles qui venaient souper ce soir-là de rentrer dans le resto avec une moustache. Pas question de rentrer au resto puis aller se faire une moustache dans la toilette. Là. No. Euh, mais que, qu'ils viennent en moustache puis on leur offrait des fleurs vu qu'ils avaient fait l'effort de mettre une moustache. Mais en tout cas, je trouvais ça vraiment cool, une salle pleine de, de filles avec, avec des, des moustaches.
1: moustaches. <rire> oh, wow! Ah, mais je veux ça. Je veux, je, ben, je veux... Vous pouvez le faire. Là. Euh, ben, c'est que j'ai déjà une moustache, <rire> que un peu
2: Non, non, mais... T'sais, toutes oh, les filles, Toutes hein, soirée, sais, c'est filles, moustachues.
1: Je suis 100 d'accord <rire> avec ça. Euh, tu, parles de, tu parles de burn-out, je ne veux pas qu'on parle de, de tout ce qui est négatif, mais je trouve mm-hmm. que c'est quand même important de mettre de l'avant un peu le, l'aspect euh, santé mentale, euh, que ce soit dans l'industrie de la restauration, parce que c'est quand même quelque chose qui un peu souvent oublié, parce que c'est mm-hmm. quand même des domaines qui sont exigeants euh, sur la personne. Euh, même chose pour ce qui est de, dans le domaine de la bière, il euh, faut quand même dealer avec euh, de l'alcool, qui est quand oui. même tout indisponible pour nous autres. Euh, Puis au rest- en restauration, c'est quelque chose qui est, euh, je dirais, on en a parlé un peu dernièrement avec les, les conditions de travail, etc., mais... Um, Comment t'amènes un équilibre justement dans, dans une vie qui peut être chaotique, qui est liée à la restauration, puis aussi un équilibre santé mentale qui est sain euh, par rapport à ça?
2: Bien, mon équilibre, ça a été une personne. <rire> Carrément, ça a été mon copain. Euh, parce que si c'était seulement de moi, moi, je me suis poussé à fond. Je me poussais, je me poussais, je me poussais. Euh, puis quand on avait les deux restos j'allais au premier resto le matin, j'arrivais autour de 5h30, euh, je partais toutes les viandes à braiser, je partais toutes les préparations qui étaient plus longues, j'allais à l'autre resto, j'allais des fois faire les desserts, j'allais partir de lunch, après ça, je revenais au deuxième resto vers midi, une heure, je faisais toute la préparation du souper, je me claquais le souper, des fois c'était trois services, euh, puis honnêtement, euh, puis je devrais peut-être pas le dire, mais je sais pas qui va écouter ça, mais entre, disons, le deuxième et le troisième service, ben j'allais dehors, puis j'allais vomir, euh, parce que j'étais plus capable, j'étais épuisée. Euh, des fois, je dormais sa banquette, je dormais dans mon auto. Euh, j'avais peur de conduire pour me rendre à la maison parce que de Hall à Elmer, c'est comme mm-hmm. faire des allumetières le soir. Euh, c'est un peu plate. Là. Puis, euh, j'avais tout le temps peur de tomber endormie en auto. Puis... Mon, mon copain travaillait beaucoup aussi parce que lui aussi, il commençait à travailler plus en design. Euh, il m'aidait au service aux deux restos. Les deux, on était fatigués. Puis là, on est allé en voyage, on a atterri à Chicago. Puis euh, on s'est regardé, et on s'est dit, bon, on ne passe pas beaucoup de temps ensemble. Parce que des fois, quand moi, j'étais à un resto, lui, est à l'autre pour s'assurer que les deux restos allaient bien. Puis euh, deux... J'ai l'air horrible. Là. J'avais comme, je me souviens plus comment tu s'appelle ça, un pink eye. Là. J'avais ah, comme hum. l'œil. J'avais super mal. J'avais comme une pierre au rein. Euh, tu sais, je vomissais. Euh, il y a, mon corps est en train de briser en mille morceaux. Puis là, Simon m'a dit, mais ben, « Est-ce qu'on ferme un restaurant? » On va juste en fermer un. Puis c'est une conversation qui a pris comme dix minutes. Là. Après, on a ri. Euh, on a eu les plus belles vacances de notre vie dans une ville ultra-gourmande, euh, full de bière aussi, c'était malade, c'était le fun. Euh, Puis là, il y, y a tout comme une, une espèce de légèreté, tu sais. Ça, ça a été tellement beau, comme une vague, une vague de douceur. <rire> Mais, tu sais, je pense que le burn-out, c'est... C'est aussi, il y a des gens qui, qui il, faut, il faut que tu t'écoutes. T'sais? Puis moi, laisser à moi-même, je ne m'écoute pas. C'est sûr. Euh, ça me prend quelqu'un pour... Des fois, c'est des employés qui vont me le dire. Ça m'est arrivé aussi des employés qui m'ont dit, « Hey, t'as l'air fatigué. » ou euh, Là, tu t'en viens comme plus bête. Euh, tu sais... Comme des fois, tu sais, je réponds au téléphone, puis là, quelqu'un qui me demande, « Ouais, l'attente est longue, mais tu sais, ça vaut-tu la peine? C'est-tu bon? »« Non, c'est de la marde! » Puis là, <rire> je l'ai faite pour de vrai. Puis là, j'ai raccroché, <rire> tu sais. <rire> puis là, ben là, c'est là que mes employés me disent, « OK, faut que tu relaxes, mm-hmm. tu sais, as besoin d'un break. Euh, » Tu sais, je peux pas parler pour les autres, mais dans mon ouais. cas à moi, c'est moi qui me pousse au burn-out. Euh, puis tu, tu le vois, tu, c'est cool quand tu es capable d'avoir le courage d'aider quelqu'un que tu vois qui est en train de se rendre là.
1: Mm-hmm.
2: Euh, et puis je l'ai vu aussi dans certains employés. Là, des employés, des fois, qui ne vont pas bien, c'est pas nécessairement un burn-out, mais tu sais, ouais. justement comme euh, euh, j'ai aussi eu des employés que c'était pas fait pour eux. Que ce n'était ouais. pas un emploi pour eux. Puis tu le vois, là, qu'ils sont en train de faire comme un, une espèce de breakdown là, dans leur tête, là, puis qui ne sont pas à l'aise, là, mais, mais qui veulent tellement travailler, disons, dans cet environnement-là, dans cet endroit-là, euh, mais que ce n'est pas un job pour eux. Ou tu sais, peut-être un resto plus tranquille, ça serait bien.
1: Mm-hmm.
2: Puis euh, je l'ai dit, ça m'est arrivé de dire à des employés, des fois, ben, deux employés que j'ai en tête, que je leur ai dit peut-être qu'un environnement comme plus calme et serein ça serait bon pour toi. Mais si tu veux continuer en restauration, vas-y.
0: Mm-hmm.
2: Mais comme on dirait que c'est en train de te détruire. Euh, puis puis c'est, c'est, c'est encore comme deux de mes employés préférés. Puis on se parle encore souvent. Puis euh, je les adore de tout mon cœur. Je pense qu'ils m'aiment aussi. <rire> Mais tout, tout ce qui est question de santé mentale, je pense que c'est de l'écoute. Mm-hmm. Euh, puis d'être, d'être ouvert à ça, d'être réceptif. Puis euh, des fois, c'est d'être réceptif à
1: soi-même. Clairement, clairement, c'est clair de quoi que je trouve qu'il, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est souvent une option qui, pas, pas une chose qui est tabou, mais oui, le monde a comme un certain genre préjugé envers mm-hmm. tout ça. Puis je trouve que la, la raison pourquoi il y a un préjugé, c'est parce qu'on n'en parle juste pas. Parce que sinon, oui. si, si, si c'est accepté justement de dire, mais c'est peut-être quelque chose qui est trop brûlant pour toi ou clairement, tu es trop bête, tu envoies chez le monde au téléphone, oui. mais il est temps que tu juste. Qu'est-ce qui se passe maintenant ouais, Exactement. Ou Qu'est-ce une que... autre
2: employée m'avait dit :« Relaxe tes sourcils. <rire> » J'étais comme <"All> « right <rire>
1: ». <rire> j'ai commencé la méditation, là, pas longtemps, puis c'est quelque chose que j'avais jamais pensé à faire parce que je me disais tout le temps :« J'ai pas le temps de faire ça. Mm-hmm. » Mais de prendre 15 minutes à juste se concentrer sur ta respiration, ben, tu réalises que tu respires, puis ouais. ça te permet de juste dire :« Ok. » Là, tu prends une pause puis tu te reconnectes sur ce que tu es. Je sais que là, je suis rendu super spirituel dans le podcast. On va parler de <rire> bientôt. Mais euh, je trouve que c'est important d'amener ça comme aspect parce qu'on est dans des industries qui euh, carburent, à, on dirait, au entertainment. On veut mm-hmm. être impressionnant, on veut être party, oui. on veut avoir du fun, on veut faire des affaires qui sont funky. Mais après ça, quand il vient le temps d'aller chez nous, on veut décrocher, mais souvent, on est encore dans ce mood-là de continuer à boire, continuer à faire de la bouffe, continuer à tout ça. Fait que ça mm-hmm. pousse beaucoup les gens à justement au burn-out, dépression, peu importe, l'anxiété. Fait que c'est, c'est important justement, je trouve ça intéressant que tu en parles aussi, puis ça amène quelque chose qui est intéressant.
2: Mais, trouver aussi les moyens qui sont bons pour, tu sais, toi tu dis ça la méditation, moi c'est d'aller mm-hmm. courir. Euh, je sais que l'anxiété, comme, moi j'en ai deux tonnes, puis comme courir ça, ça fait partir ça.
1: Ben c'est ça, euh, excuse-moi. Euh, pas, <coughs> as parlé de ton voyage à Chicago, puis là, c'est là que j'utilise la oui, superbe le transition, le lien, <rire> euh, parce que je essayé de trouver un lien pour parler de bière avec toi, puis là, je l'ai trouvé, fait que c'est parfait. Um, es tripeuse de bière, définitivement. Um, ta passion pour la bière, ça commence où?
2: Mais tu sais, j'ai, j'ai quand même un certain âge, fait que je peux pas dire comme, ouais, quand j'avais 22 ans, tu sais, quand j'avais 22 ans, je tripais ça maudite, là, parce que hibrou c'était l'affaire, là.
1: <rire> j'ai, j'ai, j'ai commencé avec la même chose. Et je peux dire que j'ai commencé ça à peut-être 16 ans. Fait c'est correct.
2: Mais c'est ça, tu sais que. Euh, mais tu je pense que ça a été. Ça a été des voyages. Euh, on, on essaie toujours de manger comme euh, disons cinq repas. Là. Quand on va en voyage, là, on maximise euh, euh, tout. Là, puis, euh, les sorties entre les repas, des fois, on va dans un bar, on, on, on profite au maximum des autres villes pour voir ce qui existe ailleurs donc je peux dire que Chicago puis euh, puis New York là on est allé souvent euh, pour nous ça ça a été vraiment des révélations euh, ou bien de par des lieux euh, disons je pense à, à Torst euh, Torst je sais pas si c'est à Brooklyn ou à New York euh, ça a été pour moi comme la première euh, tap room là, si on okay. peut dire qui était vraiment vraiment belle là, tu sais, okay. les, et, et l'endroit où les gens pouvaient s'asseoir. Et puis aussi, c'est toutes les... Euh, je ne sais, sais pas comment vous appelez ça, mais toutes les tables ouais, dans oui. le fond, là, c'était, comme, c'était trop beau pour moi. Là. Moi, j'aimais ça, là, c'était organisé. C'était comme, oh, c'était beau, ça. puis là, Eux, il y avait de la bière de, du Québec, puis ils trouvaient ça super exotique. Puis nous autres, on était comme, oh non! Come on, on la boit chez nous! <rire> c'est quoi qu'il y avait? Euh... Euh, voyons. J'ai beau soleil dans la tête.
1: Dieu ah, euh, du, euh, du ciel, peut-être?
2: C'était-tu Dieu du ciel? Ça c'est... se peut que ça soit Dieu du ciel. Ah,
1: il chi- euh... Ça Ils sont quand même mais... assez distribués aux États-Unis. Mais okay. euh, euh, tu parles de Chicago parce que c'est une des scènes de bière que mm-hmm. j'ai pas... Dans le fond, la seule scène de bière américaine que j'ai, euh, j'ai essayée, c'est euh, Californie puis okay. euh, la Floride. Ah oui, hein?
2: on était à San Francisco, puis moi, j'ai pas comme... J'ai faut, pas trouvé que c'était crazy, San Francisco. faut tu fouiller. Oui, il faut que tu j'ai, hein? j'ai fouillé. À San Francisco,
1: il faut fouiller, mais ils ont quand même un bel héritage avec euh, euh, Anchor Steam. Okay. Qui est, euh, dans le fond, la, une des plus vieilles brasseries euh, indépendantes aux États-Unis. Euh, qui a été démarré par un réparateur de de, de Sessher. Genre, il est parti ça. Mm. Ouais, mais ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Je pense qu'ils viennent de changer leur logo pour la première fois okay. hein, comme. Je ne sais pas combien de temps, mais on parle de, des années 80 qui ont parti ça. Fait que la première, mettons... Mais ils faisaient une bière. En tout cas, San Francisco, mm-hmm. ça, ça a comme son, son, son lot de, de bières à découvrir, je pense. C'est une industrie qui est le fun, mais juste en bas, il y a Santa Cruz, qui est une super belle brosse aussi. Okay. Si tu y retournes, ça, ouais. ça, ça vaut la peine. Au <rire> euh, plus, si tu retournes à San Francisco, si. je te donne les adresses, pas de stress. Mais dans le fond, je pas eu la chance d'essayer euh, New York. j'ai pas eu la chance d'essayer Chicago. Mais Chicago, je n'ai entendu parler... Des tonnes et des -hmm. tonnes du podcast Good Beer Hunting qui est situé à Chicago. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué le plus de la bière à Chicago?
2: Mais encore une fois, je pense que c'était des. Mais tout était fantastique à Chicago, mais tu sais, encore une fois, c'est-tu parce qu'on venait de fermer un resto? Puis j'essaie de ne pas mélanger des lieux aussi parce que, bon, je n'ai pas, j'ai pas la meilleure mémoire pour ça. Tu as euh, le droit de mélanger
1: euh, tout sur le podcast. Il pas de problème. On, on vér- <rire> j'ai, j'ai, pas, j'ai pas personne pour vérifier les faits. Fait il okay, pas de stress. Bon. tu n'as pas personne qui a la puce à l'oreille pour te dire ce que tu as besoin ouais, de dire Tu sors ce que tu as euh, à dire. Puis, <rire> au pire, si je sais de quoi, je ne vais pas t'ajuster. Là.
2: Mais j'essaie de me de souvenir. Il, il me semble qu'il y avait un endroit où, euh, bon, tout à l'intérieur était... Bon, ça vient me chercher parce que euh, je suis vraiment fan, mais il y avait des tables de Miss Pac-Man. Tu sais, puis euh, là, on était comme oh, on est assis sur une table de Miss Pac-Man puis il y en avait qui étaient fonctionnelles ou pas. Mais euh, c'était quand même vraiment cool. Puis euh, il, y avait, il y avait tellement une grosse sélection de, de surettes. Euh, puis c'était pas encore comme, la mode mm-hmm. euh, des surettes. Fait, tu sais, ça, moi, là, c'est vraiment venu me chercher. Euh, puis... Je veux juste dire que je suis tellement fan de tout ce qui est, qui est surette. Euh, dans les choses qui m'ont fait triper dans la vie, là. je me souviens encore de cocktails au vinaigre euh, que j'ai pris. Puis je retournerai là euh, au moins une fois par semaine. Euh, ça ferait comme un cleanse intérieur. Ouais, Mais plus cocktail. surette, là, plus que ça fesse, là, puis des fois le salé aussi, là, là ça vient. Je suis tellement heureuse.
1: Et tu mettais pas mal de traitement de choc dans ta slush. Ouais. Oui. <rire> <rire> euh,
2: tu <rire> Puis, euh, ouais, après ça, ben, c'est, c'est ici, c'est à Elmer, c'est, c'est grâce à Martine et Sandra mm-hmm. euh, que, que ça a continué, que la bébite a continué à être nourrie. Euh, c'est, L'autre oeil, c'était à côté de chez nous. Mais là, c'est encore plus proche. Mais c'est, pour nous, euh, c'était notre, chaque dimanche, on allait à l'autre oeil. Euh, c'était tranquille le dimanche. Euh, on pouvait avoir une petite table dans le coin. Puis là, Martine, elle venait nous parler des fois. Puis elle venait nous faire goûter à plein de choses. Euh, si Martine n'était pas là, ben, j'allais pour la Rodenbach, puis euh, j'étais, j'étais très heureuse. Puis je savais que ça, 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 ça me satisfaisait parfaitement. Là. Euh, mais tu sais, c'est... C'est le plaisir de goûter. Euh, j'ai la même chose pour le vin, puis euh, j'aime beaucoup les, les accords mais vin puis les accords bière. Ça me fait triper, ça me fait triper de, de sentir, puis que ça goûte pas la même chose, puis que les bulles ne soient pas la même euh, grosseur. Euh. Puis je me sens, étrangement, je me sens que je suis pas toujours bonne pour identifier les goûts. Euh, je trouve que mon chum est meilleur que moi pour ça, mais c'est peut-être parce que tu dans la vie, je n'ai pas la meilleure confiance en moi-même, puis j'aime mieux faire confiance à mon chum. <rire> euh, mais dans les, dans les bières mémorables, puis encore, je remercie Martine, euh, il me semble qu'il y avait une bière au céleri à un moment donné à l'autre
1: Ah,
2: oh, C'était tellement la ah, meilleure affaire.
1: Il y avait au... Betteraves. Oui, Je sais pas
2: si mais c'est ça... de Bose. Ah, c'était de OK. Nous aussi, on a eu une betterave au resto, puis elle c'est... était vraiment c'était bonne.
1: Tyrannosaurus. Ah. Tyrannosaurus. Groot. Il y a, il y a un ah, okay, le oui. mois de février qui font des bières. Aux... Les Groot qui sont des bières euh, brassées sans houblon. Juste mm-hmm. avec comme euh, herbes et épices. Dans le fond, c'est la traditionnelle bière que pour ceux qui n'étaient pas capables de trouver de houblon, ils utilisaient d'autres plantes. Comme le romarin, dans le fond, ça mm-hmm. avait les mêmes propriétés. Euh, comment dire? Voyons. les mêmes acides que tu peux retrouver dans, une, dans un houblon, tu peux l'avoir dans ton romarin. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours eu le rêve de brasser comme une saison au romarin. Au romarin. Juste, pas utiliser houblon juste <rire> au romarin. Puis des, comme, pourquoi, pourquoi on ne le fait pas? Tu sais, c'est, c'est là, mm-hmm. puis je m'attendais à comme, aller en Italie. J'étais allé en Italie, puis j'ai découvert justement d'autres sortes de bières qui auraient brassé avec ça, mais l'influence américaine est tellement forte que c'est juste des IPA. Ah oui, okay. <rire> tu okay. que Tout le monde essaie de brasser des IPA qui sont mmh. pas aussi le fun que les nôtres parce que, dans le fond, les autres ils se retrouvent avec le restant des ingrédients de tout le monde parce qu'ils sont trop loin. Oui. Euh, mais euh, pour ramener ça à la bière, euh, clairement, ça, ça a marqué ton expérience en restaurant. Mmh. Euh, mais comment tu viens justement faire ces agencements-là euh, chez Edgar?
2: – Mais on n'a pas eu la chance de le faire. Euh, on a eu notre permis de boisson un mois, même pas, avant le début de la pandémie. Donc, ça l'a un peu arrêté ça, Net. Euh, Mais tu sais, toute l'expérience de boisson avec le resto, euh, ben, je je l'ai eu un peu avec le deuxième resto qu'on avait ouvert, en fait. Justement, je tripais à faire les accords mes vins, puis on suggérait un verre avec chaque euh, chaque repas, chaque service. Euh, Quand on a fait la Saint-Valentin pour remporter aussi à Edgar, pas mal, toutes les années, on a fait des, des accords... Euh, mai 20, puis après, ben, avec Sandra, euh, on faisait des accords bière et mai. Donc, les gens pouvaient aller acheter de la bière euh, au Rapido puis venir chercher leur repas à Edgar. Euh, puis là, ben là, on a de la bière maintenant, donc là, je m'ennuie vraiment beaucoup de Sandra. Euh, <rire> mais, en fait, de ne plus faire ça, ça fait qu'on peut proposer, suggérer aux gens avec notre cœur. Euh, puis, j'ai vraiment... J'ai vraiment apprécié l'expérience, là, je peux dire quasiment dans les deux dernières années. Mmh. Euh, parce que quand je parle, même si tu ne le vois pas tant que ça, mon visage s'éclaire vraiment gros. Tu sais, ce n'est pas une réponse à une question qui est, qui est vraiment cérébrale. Je ne dis pas, ah ben, tu, sais, tu devrais prendre ce chardonnay-là parce que la rondeur nanana, va aller chercher ça, puis ça va relever ça, puis l'acidité de tel autre vin va faire ça. Euh, je te propose ce vin-là parce que j'y ai goûté, puis je tripe fort. C'est euh, la même chose pour la bière. Puis, des fois, c'est pas... Euh, c'est pas tant de faire découvrir un goût particulier parce que non, c'est pas tout le monde qui tripe sa salicorne, tu sais. Mm-hmm. Euh, puis sur les bières salées, puis les, les bières surettes, parce que moi, c'est ça qui m'allume. Euh, mais c'est de leur faire découvrir... Euh, par exemple, on avait des, les bières de Godspeed. Mm-hmm. Euh, Luc, c'est quand même quelqu'un que je connais depuis mon cégep. Euh, puis ça me rend tellement heureuse de, de parler de ces bières aux gens, de dire, bon, OK, euh, Luc, qui fait des bières, il brasse de telle façon, il est vraiment sérieux, euh, il aime ça être plus comme dans la tradition, il aime ça respecter telle affaire, OK. – Là, Ensuite, il y a telle autre bière. Ça, eux, disons, Brasserie du Bas-Canada, qu'on n'a pas hein, au resto, parce qu'on n'a pas de keg. Mais, euh, tu sais, dire, bon, tu sais, des fois, c'est plus éclaté. Ils vont avec un design éclaté. C'est, mm-hmm. c'est vraiment le fun. Euh, puis après ça, ben, tu sais, on a des bières comme importées, disons, Tilquin. mais ben, là, tu dis, bon, tu sais, c'est des méthodes traditionnelles. C'est ça, si tu ne connais pas ça, tu c'est, c'est un début un peu plus cher. Mais, tu sais, c'est cool. Si tu n'as jamais goûté une gueuse, mais ben, commence par là. Mm-hmm. Puis après ça, tu sais, trouve. Qu'est-ce que tu aimes plus? Va plus à gauche, va plus à droite. Euh, mais comme là, tu sais, tu as The Real Deal, puis tu commences avec ça.
1: C'est, c'est The Real Deal aussi. J'ai, j'ai vu votre sélection de bouteilles, puis <rire> c'est The Real Deal. À chaque fois que je rentre, je suis comme Ouh! OK, Colin, il n'y a pas. Mais ça reste que j'admire un peu cette approche-là aussi, parce que moi-même, on s'entend, j'ai pas une sélection qui est incroyable dans mon frigo chez nous, mais en pandémie, j'ai quand même accumulé un peu de bouteilles mm. d'un peu partout. Puis euh, j'ai des amis que, bon, ben, en, en pandémie, tout ça, ils ont décidé de se revenir à Gatineau, descendre de Sherbrooke ou okay. de Montréal, de s'installer à Gatineau pour de vrai. Euh, puis là, ben, j'y arrive, puis ben, on fête, fait que j'ouvre une petite paille de gueule, j'ai puis je partage ça avec eux autres, puis c'est, ben, c'est malade. Fait que là, je suis en train de convertir du monde à ça, puis à mm-hmm. chaque fois, hey, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Fait que je trouve ça cool d'avoir du monde, justement, comme vous autres, qui viennent influencer un peu euh, cet aspect-là, mais pas juste influencer, mais donner comme une éducation aux consommateurs par rapport à ça, parce que en tant que, que brasseur, moi en tout cas, quand je fais le service ou quand j'en parle sur le podcast ou peu mm-hmm. importe, je veux pas juste que ça soit de pitcher des mots en l'air puis de, comme tu dis, d'avoir de, de, de la misère à décrire une bière. Moi je trouve que c'est pas un défaut, c'est mm-hmm. comme un avantage que tu as parce que j'aimerais ça retourner au temps où que je décrivais la bière comme la toast brûlée ou des choses oui. comme ça, à la place d'avoir des termes qui sont le mal t'es horrifié, mais j'aime mieux dire que ça coûte la tosse brûlée. <rire> c'est bien plus le fun, c'est, c'est de rendre ça le plus simple possible mm-hmm. pour que le commun, des, je veux pas dire le commun des mortels, non. mais que tout le monde comprenne sur une base régulière, fait. Oui, le fun qui est le fun, puis d'aller dans des bières sûres, pis etc., puis d'aller dans la tradition. Tu parles de, de, de Luc de chez Godspeed. Je le connais juste sur son autre surnom. Qui est, ah, c'est Bim, oui. Bim, <rire> fait que c'est pour ça. Puis encore euh...
2: plus Bimout, ah, bimout? Quand tu es vraiment proche, c'est
1: okay, Bimout. OK, OK, Colin, ça, je ne l'ai jamais rencontré en personne, mais je le connais par le biais de connaissances. Puis je pense que ça m'aurait passé l'autre fois au cinquième baron, puis j'étais capable et comme Mon fils, il est brasseur chez Godspeed. Puis je comme Godspeed, tu me niaises. <rire> dit qu'il vient de nous voir tout de suite. Ses bières sont incroyables. Je pense que c'est... Euh, du, du moins, en Ontario, mm-hmm. je dirais peut-être même au Canada, genre les meilleurs, c'est girl au Canada, là, facile. Mm-hmm. En Ontario, c'est dur parce que Vim Vigor, euh, tout un qui est comme mon, ah, mon ouais. coup de cœur. Euh, mais ça reste que lui, ce qu'il fait, puis aussi euh, son approche avec les mâles fumés. Je, je trouve que c'est quand même une personne qui travaille tellement bien avec la mal de fumée. Il y a un autre aspect de la bière qui était extrêmement populaire avant, qu'on a quand même oublié. Mais moi, j'aime mm-hmm. encore ça, les bières fumées, mais ça n'existe plus. C'est comme tout, les euh, bières sûres, moi, c'est les bières fumées les bières qui fumées. me faisaient... Il n'y en a plus, il y en a plus. <rire> en a plus. Um, ça va-tu revenir un jour? Je ne sais pas. Mais, mais oui. um, d'avoir justement du monde uh, qui sont tripeux sur la bière, mm-hmm. uh, mais qui amène aussi cet aspect-là de connaissance de base mais qui viennent un peu normaliser la bière. J'avais eu une conversation aussi avec quelqu'un qui disait que la bière s'était rendue euh, snob. Mm. Mais je trouve que c- oui, ça, ça peut s'aligner vers ça éventuellement, mais ça reste que on, c'est notre devoir en tant que de, tripeuse de bière euh, de, de continuer à garder ça simple mm. euh, avec nos descriptions, avec notre approche, mais aussi de ne pas... Euh, Dernièrement, j'ai, j'ai lu un peu plus là-dessus sur ce qui est du gatekeeping, de, de quelqu'un qui se tient à la porte, mettons, pour protéger euh, la bière traditionnelle, mettons. Okay. C'est, euh, surtout avec dernièrement les smoothies, mm-hmm. les bières milkshake, euh, le lactose dans la bière, mais il y a bien du monde qui s'oppose à ça. Moi, mm-hmm. j'aime pas ça dans la bière. Moi, je trouve ça, le goût, ça m'intéresse pas. Mais c'est intéressant pour ce que ça l'amène à l'industrie, sauf qu'il y a mm-hmm. beaucoup de monde qui trouve que c'est de bloquer. Euh, du monde que les autres ils rentrent puis ils aiment ça les smoothies mais mm-hmm. là tu leur dis ben c'est pas de la bière t'aimes ça ouais. mais c'est pas de la bière excuse-moi mais t'es pas vraiment connaisseur ou tu t'es pas vraiment à sa bière parce que c'est pas de la bière euh, fait que je trouve qu'un rôle comme le vôtre euh, de prendre le temps de s'asseoir avec le monde puis éduquer sur la bière puis d'avoir en inventaire des bières qui représentent des classiques mais sans prétention comme tu disais mm-hmm. avec ton menu de bouffe euh, je trouve que c'est important justement mm-hmm. euh, je vais englober un peu euh, mon entrevue avec euh, quelque chose qui est plus positif parce que je trouve que je suis rendu deep. Euh, je tape, je tape, c'est le marteau de, sur le marteau du, de, de la prétention. Euh, est-ce qu'il y a des, des projets futurs pour Edgar en ce moment? Hum, euh... Parce que là, je vois, je vois dans ton cerveau qu'il doit être en train de se dire, euh, j'ai, wow. des, j'ai besoin d'idées pour l'hiver ou quelque chose comme ça.
2: Ben. J'étais déjà à Noël au mois d'août, là. Euh, Fait que c'est sûr que, pour moi, en ce moment, mon cerveau est rendu à Noël. Euh, mon cerveau est à Noël aussi pour toutes sortes de, de raisons merveilleuses. Pour moi, à Noël, c'est de pousser la tradition le plus que je peux. Puis à chaque année, j'essaye de, de sortir des plats québécois, traditionnels, plus-plus. Euh, euh, donc là, je veux voir comment, disons, comment est-ce que je peux réaliser différentes choses que j'ai jamais faites avant pour Noël, qui se réchaufferaient bien à la maison pour les gens, puis que, que ça réchauffe le cœur d'autres générations qu'eux, que ils ont déjà goûté, puis de faire découvrir ça à d'autres gens. Euh, c'est aussi ma chance à Noël de faire découvrir des produits vraiment intéressants. Donc euh, nous, euh, on a choisi de ne pas ouvrir la salle à manger puis de garder notre boutique. Puis encore une fois, tu sais, c'est... Ça a été vraiment merveilleux pour moi parce que je peux juste... J'achète n'importe quel produit qui me fait triper. Puis, tu sais, je veux comme faire triper le monde. Euh, <rires> euh, je devrais être en avant. Je devrais être à la caisse, des fois, pour triper avec le monde. Mais ça prendrait trop de temps, je pense. Je parlerais trop. Euh, mais tu sais, par exemple, l'année passée, on avait... Euh, c'était un vin de rhubarbe, euh, ça goûtait là, la rhubarbe à fond, puis on avait tellement de belles bières, puis euh, c'est des choses qu'on peut offrir. Euh, ce qui était cool l'année passée, c'est que les gens, des fois, ils achetaient une bouteille pour eux pour tout de suite, pour y goûter, pour pouvoir le décrire à personne à qui ils donnaient. Euh, moi, je trouve ça malade, là. je trouve ça tellement le fun. » Et je, je pense à ça, je pense aussi euh, on, on a du miel, Il y a, on a eu des, comme des miels fous euh, de différents euh, millésimes avec an, Anisset euh, Avec toutes les belles choses qui s'offrent en cadeau, mais qui viennent d'ici. Hein. Euh, je pense que c'est ça. Je ne veux pas penser à janvier parce que je ne sais pas. Non, disons, Il n'y a personne qui le sait.
1: Je sais même pas, se passe en janvier? Je ne sais pas ce ça va se passer en janvier. Je, ça va être une autre année, là, ça, je le sais. Ouais. Là, ça va <rire> pas mal sur sur la faire sur la coche. Il <rire> euh, y a-t-il des collaborations qui s'en viennent, un genre de scoop qui serait... Prête à partager avec nous. Je, je, je sais pas. Vu, vu que es une vedette, euh, je, je vais pas dire. Ouais, international. Ouais, t'as fait le food network, on va dire international. Non, je veux.
2: sais quest ce que tu veux, là. On en parlait tantôt.
1: Ouais, je sais, hein. Mais moi, je, je, bon, ben, je sais pas si j'ai le droit d'en parler. tu sais.
2: Euh, je pense que je peux dire un peu que j'ai quand même eu la chance de. de tu sais, mon but, c'est toujours de faire connaître le terroir du Québec. Euh. De mettre un peu comme mon quartier, ça map, mon chez nous, ça map. Euh, puis j'ai travaillé, euh, j'ai eu l'offre de travailler avec BuzzFeed, qui est quand même très cool, puis que euh, de pouvoir le faire en québécois. Euh, honnêtement, il cherchait quelqu'un qui, tra- qui parlait bien anglais, puis quelqu'un qui parlait bien québécois, pas français, mais québécois, puis qui voulait que ça se reflète. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment un super de beaux compliment parce que c'est plate quand tu fais de la télé ou de la radio ou n'importe quoi, ou même juste d'être propriétaire d'un resto puis que tu vas pour une photo, euh, disons, dans une revue. Puis que, tu sais, ce qu'ils veulent, c'est pas vraiment toi. C'est l'image qu'ils ont de toi ou qu'ils te disent, euh, tu sais, de t'habiller un peu plus comme ça ou de faire plus telle affaire, tu sais. C'est, je trouve ça vraiment le fun que... Quand les gens viennent te chercher parce que t'es toi. Mm-hmm. Puis euh, ça, ça fait partie des, des différences aussi. Euh, de pas être obligé de de cacher mon accent québécois, euh, de cacher que aussi que j'ai grandi euh, dans le quartier Much More à Aul, puis, euh, tu sais, euh, j'ai pas grandi euh, euh, à Québec, où est-ce qu'on parle super bien. Euh, – ouais. Fait je trouve ça cool. Je trouve ça cool de pouvoir ouvrir euh, une fenêtre euh, sur notre chez-nous. Euh, – puis à part de ça, mais ben je sais pas quel autre projet. Ouais, Moi, j'espère un jour faire un livre de recettes, là, mais ça, c'est juste qu'il faut que je trouve du temps libre. C'est... Non, non, mais ça, ça fait des années là, que...
1: J'... Comme je ne voulais pas poser la question, parce que <rire> comme c'est sûr qu'elle a déjà un livre de recettes, je ne veux même pas en parler, mais tu n'as pas de livre de recettes?
2: Mais il euh, y en a beaucoup d'écrites. Je veux beaucoup le faire. Je pense qu'à chaque fois que je pense à un livre de recettes, puis j'ai eu euh, des offres d'éditeurs, euh, je change toujours d'idée sur ce que je veux faire. Euh, il y a un moment où je veux que le livre s'en aille dans telle direction, puis après ça, que le livre s'en aille dans telle autre direction, puis euh, je me sens que je serai jamais... ça sera jamais ce que je veux, puis il faut que ça soit le livre du siècle. Hein. J'imagine que tout le monde qui fait quelque chose pour la première fois, c'est ça. Ton premier podcast, j'imagine qu'il fallait que ça soit le meilleur, tu sais.
1: Oui, puis c'était pas le meilleur. <rire> c'est vraiment pas le meilleur. La raison pourquoi je suis tout seul, c'est parce que c'était pas le meilleur. Rien contre toi, Jacob, je sais que t'écoutes, mais... Il y a des décisions qui ont été prises de ta part, non de la mienne. Donc, c'est pour ça que je suis seul à faire l'entrevue. Euh, mais j'ai écrit un livre ah. sur les houblons. Non. Oui, mais avec un ami, c'est comme peut-être l'expérience la plus dure que j'ai à faire. Ça m'a pris deux ans à, à écrire mais un livre de 17 stressant. pages. 17 pages. C'était, c'était rien, c'est juste des descriptions. Mais j'avais une idée en tête. Ça a évolué d'une certaine façon. Mais je travaillais avec un illustrateur. Okay. Ça lui a donné un résultat final qui est OK. Mais on dirait que je me disais dans ma tête, ça va être un, un best-seller, ça va, je lâche <rire> ma job demain. Euh, pas en tout. Là, j'ai fait 40$ avec. Ah, <rire> ouais, ben, C'est
2: que... ça, tu ne t'attends pas à faire de l'argent du tout, du tout avec un non, livre, mais pas de l'argent avec un resto. Tout le temps que pas tout un livre.
1: <rire> à chaque fois, j'oublie ça.
2: Ça, c'était pré-enfant?
1: Euh, je pense que c'était pendant. Oh. J'ai sorti euh, l'année passée. Euh, juste ah, au début okay. de la pandémie. – OK. Mais c'est, c'est que, ben, ça faisait deux ans que, je, que j'écrivais ça sur, ouais. euh, sur un Google, mais c'était... Pour vrai, je te le montrerai en bas, c'est pas c'est pas l'écriture du siècle non plus. Je pas... Euh,
2: – Oui, mais c'est ça, c'est tellement gros, un livre. C'est tellement de gens ensemble pour faire un beau livre. C'est, oui. c'est la même chose pour une émission de télé. C'est tellement de gens qu'on voit pas pour faire ça. Puis un resto, c'est tellement de gens pour faire une assiette.
1: – Juste une assiette. <rire> c'est, c'est, ça... C'est, je trouve que c'est une belle idée, justement, mais encore là, ça prend le temps qui mm-hmm. est derrière ça. Mais je, je dis ça parce que je t'encourage à 100% à le faire. Si, 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 si tu le fais, si c'est quelque part. <rire> je
2: vais te mettre dans, la, pas les remerciements, mais au départ. Euh, ceci, oh ouais, si euh, tu veux, il n'y a pas de temps. Grâce à la pause d'un de Christophe, j'ai écrit ce livre.
1: <rire> <rire> c'est, ça, ça va me faire plaisir que ça prenne huit ans à l'écrire. Je vais, je vais acheter la première copie en euh, okay. huit ans. Euh, pour, pour englober cette, je, je l'ai déjà dit pour englober, <rire> englober
2: le, 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 l'englobage
1: pour englober l'englobage de l'entrevue euh, je donne tout le temps comme le dernier comme deux à cinq minutes pour euh, à toi tout seul oh. euh, pour plugger du monde qui valent la peine d'être suivis, qui n'ont peut-être pas le spotlight sur genre, en ce moment, euh, du monde qui, que, qui te font triper, euh, que ce soit sur leurs produits, ou ça peut être même de la musique que tu écoutes ou quelque chose comme ça, c'est vraiment euh, un 2, 3 minutes, cinq minutes Ouh, que, okay. tu peux, euh, minute. que tu peux euh, littéralement te laisser aller. Là.
2: Ça roule, j'angoisse. Euh, OK, bien là, tu as dit, dit musique, tu as dit musique, fait que ouais. ça, c'était bon. Tu peux nommer des catégories, je vais répondre ah, aux oui, catégories. Oui, oui. Ah, musique. Musique, euh, en ce moment. C'est sûr que je vais pluguer mes employés. Euh, donc deux de mes employés qui sont d'extraordinaires euh, chanteuses. Il y a Mia Kelly, euh, Mia qui est comme qui est mentale, qui est exceptionnelle, qui est jeune, qui a tellement d'énergie. Euh, elle Tellement bonne. Euh, si vous ne l'aviez pas vu cet été, il ben, faut le faire parce que je pense qu'il reste encore des shows. Euh...
1: Euh, l'autre bord de la rue, ah, pour dans vrai, okay. environ trois jours. Je
2: m'excuse, Mia, me, je ne sais pas.
1: <rire> non, c'est, c'est bien correct. Que, <rire> par par le temps que le podcast va passer, à avoir déjà avoir passé, mais okay. pour ceux qui écoutent, elle avoir, avoir été en direct à l'Octoberfest ah, cool. euh, okay. du Vieux Hermeux. Euh, Fait que euh, j'imagine que ça va être un spectacle qui est super. Je je veux dire que c'était super parce qu'on veut dire que ça s'est déjà passé. Mais Mia Kelly, Mia Kelly,
2: puis une autre employée, Christiane Pellerin. Puis là, c'est parce que ça me prend par surprise. Je vais me détester. J'ai un blanc de son groupe. Mais en tout cas... euh... Shout-out à Christiane, euh, qui, euh, qui a une voix absolument angélique et merveilleuse. Puis quand Christiane chante, on oublie on oublie tout. On oublie où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'il y a autour.
1: Bien, euh, pour ça, là, je vais avoir tous les liens dans la okay, description du podcast. Okay, yes. Effectivement, on verra ça après, oui. quand, ça, quand ça va te revenir à la tête. Pour ceux que ça intéresse, les liens vont être en bas yes. là. Euh, En bouffe, qu'est-ce qui te fait triper?
2: En bouffe, qu'est-ce qui me fait triper? Oh mon Dieu. Parce que... Je suis vraiment moche. Hein? Puis Eric du, du clandestin, il me l'a dit l'autre jour. Il m'a, il m'a planté. Il m'a dit, Toi, euh, tu sors jamais. T'sais? Tu ne tu parles pas de la bouffe des autres. Puis, euh, mais, mais c'est vrai, je sors pas. T'sais. Euh, honnêtement, je sors parce que je vais à l'épicerie et je fais à souper chez nous chaque soir. Je <rire>
1: suis
2: plate comme ça. ça. La meilleure bouffe, c'est euh... chez
1: vous. <rire> pas, pas chez Edgar, mais chez vous, chez vous.
2: Euh, 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 attends. « Ah, oh, je trouve ça difficile. » OK, on va passer à l'autre. On, là, on je passe va passer en même boire, temps, je répondrai pas qu'est-ce honnêtement. Que tu,
1: qu'est-ce que tu as bu dernièrement qui t'impressionne beaucoup?
2: Euh, qu'est-ce que j'ai bu qui m'impressionne? Hey, c'est plein de questions dures. <rire> euh, ben, hier soir, euh, j'ai dégusté euh, la bière de salicorne de Menot, oh. euh, qui était vraiment bien. T'sais, moi, étant moi, je voulais que ça me fasse dedans et que je mange la salicorne, mais l'équilibre était vraiment incroyable donc c'était comme un c'était un bel équilibre euh, c'était vraiment une bière aussi qui avait comme un goût clean tu sais, je je, oui. je connais pas justement je travaille pas ici je connais pas tous les termes là mais
1: mais clean ça oui bon ça, okay. dans ta tête ça, ça oui. en tout cas on a la même description <rire> mais Menot justement j'ai essayé eh, qui était au Percy je pense oui moi aussi je Percy. l'avais essayé puis aucune comme avec aucune euh, aucune attente j'ai mm-hmm. goûté à ça puis j'étais comme oh ben quoi comme, c'est exactement ce que je cherchais pour une bière ouais. qui est aux herbes, on dirait.
2: Mais parce que tu es comme, « Ah oh non, je veux pas que ça, ça goûte comme si je mange un gros bouquet de persil. » es
1: comme, « Non, c'est, c'est bon. » C'est comme, « C'est bon. » Puis ont, leur approche, c'est ça, c'est la salicorne, persil. Mm-hmm. Ils travaillent tellement avec des herbes puis une approche que, je, justement, je trouvais que c'était intéressant parce qu'on a un terroir qui est un peu inspiré de ça en même temps mm-hmm. aussi. C'est des herbes que tu peux faire pousser dans ta cour. C'est ça que tu peux faire pousser c'est un taco que tu peux mettre dans la bière. Comme
2: ouais, c'est vraiment gros, cool.
1: amène euh, Puis Je trouve qu'ils ont peut-être pas assez de crédit alentour de ça parce que littéralement, ils font, mais ils font pas de double IPA ou quelque chose comme ça qui est fait shiner mmh. à l'international au, au Québec au grand complet. Fait que je trouve ça intéressant qu'ils apportent ça sur la table euh, des bières originales brassées avec des herbes. Mmh. Euh,
2: je peux revenir au resto?
1: Oui, go, okay. ton resto.
2: Je vais aller comme juste un petit peu plus loin ça la rue ici. Je vais eh... faire un, un autre shout-out euh, à Femmes à marier. Eh oui. Parce que, honnêtement, là, je vais à plein d'événements, puis euh, ils sont toujours là. Comme les filles ils travaillent tellement fort, là. En tout cas,
1: C'est je... euh, Ils nous apportent des petits plats des fois ah, ici. Ah puis, ouais, ouais, hein, ouais, t'es oui, t'es
2: gâté de même, toi. <rire>
1: Bien, c'est parce que, tu sais, comme tu parles d'échanges, bouffe, oui. bière, bien, ça fonctionne encore pour nous autres aussi. Fait que si, Edgar, vous venez... Bien,
2: on va marcher jusqu'ici, hein, c'est ça.
1: Vous allez pouvoir avoir euh, des échanges. <rire> ça, ça, on n'est pas demandant. Hein. Ça peut être juste okay. comme un ou deux biscuits ou des ah, choses okay. comme ça. Comme on n'a pas besoin d'apporter huit, six pailles pour nourrir <rire> la staff pour 14 jours. Là. OK. Ça, ça, pas c'est... le
2: party de staff de Noël. Là. Ah, pour ça serait pas le fun. Hein,
1: ça, ça ne serait du tout pas <rire> <rire> Jacob. <rire> si tu écoutes encore, ça, on va... Hey, comment on le fait, ça? Ça, on va le faire. C'est sûr qu'on ah, le fait. C'est sûr qu'on le fait. Check. On va s'en aller. <rire> c'est sûr. Um, Marisol, merci de passer merci euh, à toi. au deuxième étage. ça. Ça me fait chaud au cœur de te rencontrer pour de vrai, pour la première fois. Ouais. Euh, je pense que c'est le podcast le plus long que j'ai fait à oh, date. Je m'excuse. C'est pas grave. C'est Moi, j'ai... comme je ne regarde même plus mes notes depuis au moins 30 minutes, parce que je me dis, <rire> la conversation fait juste rouler. Euh, c'est exactement des conversations comme ça que je veux avoir. Fait que c'est le fun de te découvrir. Euh, je pense qu'on va être obligé de se faire un deuxième épisode, oh, éventuellement. Okay. Peut-être avec de la bouffe cette fois-ci. Ouais. Avec de la bière sûre peut-être aussi. Je sais qu'on a accès à des bouteilles qui t'intéresse, ou toi, t'as accès à des bouteilles qui ouais. sont intéressantes aussi. Euh, fait peut-être faire un épisode spécial, euh, bien sûr, avec toi éventuellement.
2: Essayez de trouver avec quoi ça va en hein, bouffe.
1: Ça va tout en bien avec quelque chose. Mais j'ai, j'ai, <rire> j'ai un background de fromage, fait que dans ma tête, ah, okay. c'est juste tout, tout marche ensemble, puis après ça, tu t'arranges avec ce que ça <rire> goûte dans ta bouche. Fait que euh, merci beaucoup d'être passé. Merci ça d'avoir pris plaisir. le temps d'être passé au deuxième étage. Puis, euh, ben, on se revoit bientôt. Oui!
2: Merci. <rire> Bye.
0: Vous venez d'entendre Marisol Foucault, chef et propriétaire chez Edgar. Euh, encore un gros merci d'être passé sur euh, le deuxième étage. Ça a été tellement inspirant de, de t'avoir, euh, de, d'avoir un peu ton côté rafraîchissant et dynamique. Euh, je voulais prendre le temps de remercier Transistor Media. Sans eux autres, le podcast n'y existe pas. Donc, allez voir leur projet parce que c'est des passionnés dans ce qu'ils font. Euh, allez gâter vos oreilles, transistor.media et un gros merci à Léo Guise pour la bande sonore. Mon nom est Christophe Paquet. Je vous souhaite une super belle semaine.